0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来南叔叔《南洋奇闻》，我是扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 s o u n f l y 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢是扎古叔叔啊，有幸能够和香港知名的网络作家蓝橘子啊一起合作联动的 Podcast 特辑。在这里呢，稍微先介绍一下蓝橘子啊、哦。他是一位非常有才华、创作能力旺盛的小伙子啊！他出生于1986年，很年轻。原名呢叫做梁文峰，长得呢也很帅呀、啊。不相信的话呢，大家去 Facebook 或者 Instagram 上搜寻“蓝橘子”的话，就能够明白呢，他活脱脱呢就是一个拥有内在才华以及良好外在条件的创作者，不像扎古叔叔这样。扎古叔叔呢，就只有内在美而已。蓝橘子啊，他在中学毕业之后呢，啊，就和大多数人一样，出来找工作，兼职过很多行业啊，包括零售、餐饮，同时呢，也在一家游戏杂志里面担任编辑。到了二零零八年的时候呢，他就转去当一个船务公司的文员，是一份相当稳定、朝九晚五，而且没有什么乐趣的工作。但是呢，他就利用公余的时间呢。开始在网络平台上啊发表他个人的文字创作，在二零一零年到二零一一年之间呢，他就在香港非常有名的网络讨论区高登上面呢就发布很多个短片故事啊。当时他用的笔名呢叫做万用上帝，然后第二年呢他就找到出版社愿意就是合作，让他出版第一本奇幻小说了。同一时间呢，他也开了这个 Facebook 专业。尝试和他的读者做出互动，并且持续呢以每天只有两个小时的空余时间呢、啊、进行创作，每天都写一些短篇故事，抛在这个 Facebook 上面啊。到了2013年呢，他正式与蓝橘子这个笔名啊出道，出版小说。那么扎古叔叔呢，也是在那个时候啊认识了蓝橘子的。我们的公司呢和他有一些合作。那么到了二零一六年的时候呢，蓝居子因为发表了一篇二创的小说，就是改编自日本著名的漫画《哆啦 A 梦》啊，也就是小叮当了。二次创作的小说叫做《我是纪安》，今天我出席了大雄的葬礼。这一篇文章呢，大受欢迎啊，在一夜之间呢，收获了过百万的阅读率，以及几十万的转发分享率啊，这个是一点都不简单的。因此啊，就在香港、台湾、马来西亚，甚至是日本呢，大红起来了。甚至有日本的网友呢，把它翻译成日文啊，分享给所有日本的读者看。从那一天起啊，香港的网络作家新星,星呢，蓝橘子就诞生了。蓝橘子的作品呢，非常的多元化。早期呢，很多都是爱情啊、奇幻啊、搞笑也有。此外呢，也有一些就是科幻、灵异啊，或者是侦探推理之类的。除了在 Facebook 上发文之外呢，他也会把这些文章啊收集成书，然后出版成实体书。在2017年的时候，他就出版了一本叫做《阿公讲鬼》啊、这本书呢就获得了2017年香港金月奖最佳文史哲书籍。这个差不多呢，就是等于香港文坛的奥斯卡奖了哈，非常的了不起。那么蓝橘子的这一本《阿公讲鬼》系列呢，也一直在持续出版哦。在二零二一年七月中的时候呢，它就将出版第四集了。那么有兴趣预购订购的朋友呢，可以到这个 Podcast 的简介上面呢、哦，看到这个订书的连接，就是蓝橘子杂货店。各位听众呢，在 Google 上啊，搜寻一下“蓝橘子杂货店”呢，也可以找到这个网站哦。要记得，“蓝橘子”呢，就是蓝色的蓝、啊、橘子就是柳橙啊。那么这一次的南洋奇闻和蓝橘子的联动呢，就是要将他的作品啊《阿公讲鬼》里面的一些故事啊，变成 Podcast， 由扎古叔叔来呈现了。那么第一个故事呢，就是有关虎豹别墅的鬼故事了。希望各位听众呢可以喜欢哦。好，现在我们就正式开始吧。虎豹别墅呢是由吴文虎、吴文豹两兄弟啊所拥有的。他们两兄弟啊生于这个缅甸，他们合力创立了虎标万金油这个品牌，在大小药房都买得到啊。就是小小的药膏呢，有两种哦、啊，红色的呢是可以舒缓腰酸背痛、肌肉酸痛的功效。而白色的呢，就可以驱除头痛、鼻塞、蚊虫叮咬等等的毛病啊。那么有了这个虎标万金油啊，两兄弟当然是赚了大钱呐、啊。因为他们对老虎呢情有独钟，因此啊，他们在香港就买下了一大片土地啊，相等于七十个足球场那么大，就用来盖了一座虎豹别墅，于一九三五年呢建成。而第二座虎豹别墅呢，就在新加坡， 1 9 3 7年完成了。家古叔叔呢，在小学时期呀、啊，就有去过新加坡的虎豹别墅了。而这一篇故事呢，主要是围绕在香港的虎豹别墅啊、哦。这个别墅呢，并没有豪华气派的装潢，相反呢，他们两兄弟的这个别墅啊，充满了东南亚的风格啊。在后园呢，新建了一座虎大。塔内呢是十八层地狱的浮雕啊，形象啊非常的吓人，以细致生动的雕工呢做成一个一个的小人呐、啊，还有这些鬼族啊，在地狱里面受苦受难的罪人呐、啊、等等，再加上鲜艳的颜色呢，来呈现整个十八层地狱的景象。进入了十八层地狱呢，还必须通过这个十殿的阎罗啊，生动的做出描绘啊。比如说呢，在第一殿的阎罗王呢，叫做群广王。凡是死了的人呢，就要来这边接受审判了。如果生前呢、啊、做了很多善事，积了很多阴德，死后呢就会受到优待了，可以走这个金桥，直接呢去到西方极乐世界。如果生前啊有做一点善事，但是也有一些坏事的话呢，就可以走银桥，直接到西方。而做尽坏事的人啊，就要被发落。判去不同的店里面呢、啊，接受不同的刑罚，比如说有火烧之刑、冰冻之刑、开膛破心的剑刑、绑在烧红的铁柱上的炮烙之刑、被勾舌头之刑、被丢到石磨里面的、啊、磨碎骨骼之刑啊，非常的残忍。这一番景象呢，都是为了警惕世人呐、啊，要多多行善，心存善念，不要做坏事。在完成了整个虎豹别墅啊、奇特的景观和雕刻之后啊，一开始呢，这胡氏两兄弟啊，并不打算对外开放啊，只是用来孤芳自赏。而且传说呢，胡氏兄弟啊，更沉迷于养狐仙。他们深深的相信呢，狐仙啊，可以让他们的生意更加兴旺、大富大贵了。当初他们买下了香港的那一块土地啊。更是因为他们算准了这座山上呢，有好几只狐仙正在修炼。他们两兄弟啊，就打算建这个别墅呢，来吸引他们，还请来了东南西方啊法力高强的师傅呢，来到他们的别墅上面帮忙，要驯服山上的野生狐仙，以收为己用啊。可惜啊，后来呢，好景不长啊，虎标的生意呢，每况愈下，越来越差。而吴文虎呢又去世了，后人呢就把部分的土地呢卖出去，胡氏两兄弟呢也从来没有跟外人说过他们养狐仙这件事情啊，结果一不小心呢就将狐仙呢给放走了，这一只逃走的狐仙呢、啊、也引发了香港非常有名的铜锣湾温莎公爵大厦发生狐仙吃铜的事件了、啊。啊，时隔多年呢，这一栋温莎公爵大厦、啊、现在已经改名作为黄士宝广场了。啊，如果有一些听众有去过香港的话，搞不好有去过这一家广场。那么这个故事的主角阿公呢，他是蓝橘子的太太豆姐的祖父。这位阿公呢，曾经是一位道士啊，在大陆啊文革的时期呢，就游泳呢偷渡来到香港，落地生根。在香港呢，同样也是当起道士来了。当年阿公呢，有听说过虎豹别墅的传闻呢、啊。虽然他并没有参与狩猎这个狐仙，但是碰巧呢，他的邻居是虎豹别墅两百多名仆人以及清洁工的其中一员呢、啊。这个人呢，叫做鸡叔，就是松中鸡的鸡了啊，老了就叫鸡叔。基数呢，在虎豹别墅里面呢、啊，当工人的话，薪水和福利啊都非常好，还包吃包住啊，宿舍也有员工独立的房间。这么好的员工福利啊，在现代也非常难找啊。但是呢，当年呢，就只有少部分的员工啊愿意留宿。为什么呢？就是因为别墅非常的猛鬼啊，真是胆子少一点啊，都承受不了啊。基术的工作呢，就是要清洁别墅内的客房啊。别墅里面呢，加上地牢啊，有三层高，每一层的客房啊，各有几十间。地牢里面呢，它有杂物室、储存粮食的仓库等等哦。而地牢的客房呢，其实不是给客人住的，而是专门建给游魂野鬼住的。这座神秘的地牢呢，除了有几个通风口啊，完全没有一扇窗户。密不透光，所以不管任何时候啊，都是一样潮湿寒冷。当激素啊开始上班的第一天呢，工头啊就跟他说：“要是你能够在这里撑过一个星期啊，那么恭喜你，你就能入住我们的宿舍了。”起初呢，激素以为啊，管工要求啊是非常严苛的啊，只有工作表现良好的人呢才能住进员工宿舍、啊。于是他就决定。要将每一间房间呢，都打扫得干干净净，一尘不染。可是呢，在他上班的第一天啊，当他打扫完杂物室和食物仓库之后啊，进入第一间客房就出事了。当时基叔呢，打开了这间客房的房门，房间里面呢、啊，灯光非常的昏暗，地板啊满是灰尘，床铺呢也因为潮湿啊发了霉。当他打算用抹布啊清洁地板的时候，就发现有些不对劲了。这个房间真的有人住吗？怎么满地呢都是赤脚的脚印呢？真的有人不穿鞋在这里走来走去吗？还是因为太久没有人打扫的缘故吧？姬叔当时啊没有想太多，就跪在地上啊，使劲的用抹布啊去擦这个灰尘，把这间客房的大厅呢打扫完之后。他又在开门进入里面的睡房，继续跪在地上、啊，来回的用力的擦那个地板。这个时候呢，鸡叔就好像看见了在床底下有东西在晃动，鸡叔吓得站了起来啊，然后脑袋一直在想啊，会不会是老鼠呢？于是鸡叔呢就去拿了扫把啊，双手握着，慢慢的走进去查看。当他在床边蹲下来的时候啊，就发现了床下原来放着一块圆形的铜镜啊，而铜镜呢刚好对着客房的门，啊、哦，原来是镜子。姬叔呢这个时候就环顾四周啊，不过整个房间呢看起来都没有适合放这块镜子的位置啊。这个时候他又想起来，诶，这房间连浴室啊都没有一块镜子啊。为什么床底却放着一块铜镜呢？这个实在有点不寻常啊！难道说是有钱人的风水吗？哦，有钱人的世界啊，我们这些人怎么懂呢？季叔当时就想要把镜子拿出来擦干净，便从车边呢趴进去床底下要拿这个铜镜。这个时候啊，镜子呢就出现了一双穿裙子的女人脚，很快速的经过。看到镜子里面呢、啊、有这样的影像啊，姬素马上呢就从床底向外望出房间，诶，但是就是不见有任何的动静哇、哦，是我老花了吗？姬素很快呢就伸手将那一片铜镜啊拿出来，然后退出床底站起来，这个时候呢镜子啊刚好照到天花板，正要擦这片铜镜的姬素呢，这个时候就看到了一个长头发的女人呢、啊。像蝙蝠一样倒立在天花板上，目露凶光地看着他。基叔啊，二话不说就逃出了那间房啊，还不小心摔破了他块铜镜。他一边叫啊，一边从地牢逃到地面啊。那个时候呢，已经是三更半夜了，幸好没有吵醒吴文虎、吴文豹两兄弟啊。他就直接跑到员工宿舍，整张脸啊苍白的像死人一样啊。结结巴巴地跟工头说：“刚才在客房里面发生的事情啊。”那位工头呢，就好像见惯不怪一样，就跟鸡叔说：“所以嘛，我跟你说了，如果你能撑过一个星期，就有免费的宿舍住啦。”管工啊，一面揉他的眼睛，打了个哈欠说：“这里几乎都不会解雇员工的，因为员工的自动流失率啊，已经很高了。”这样下去呀、啊，是很难请到工人的。你就啊习惯一下吧。我要回去睡了，你就别再大呼小叫了哈、啊。等一下吵到老板，那个时候就难办了。到了第二天呢，工头啊，他不希望鸡叔这么快就被吓得离职啊，于是就分派他去呢花园那边洒水，以及呢将虎榻里面的艺术品啊擦干净。啊，虎塔里面呢，就是有那个十八层地狱的壁画，还有亡灵在地府里面的受苦的那些模型雕刻、啊。尽管是在大白天呢，虎塔里面呢、啊，因为没有灯光照明啊，只是靠外面的太阳和小小的通风口啊，把光线呢引进来啊，再加上周围这些特别的艺术品啊，一整幅地狱的景象啊，活生生的呈现在眼前呢、啊。所以整个气氛呢，就显得格外的恐怖离奇了。那么基叔怎么办呢？啊，鬼叫类恐啊，胆敢凶啊！意思就是你就是穷嘛，所以不管什么工作你也得好好的干。对他来说呢，虎豹别墅啊是没有什么地方是不恐怖的啦，你想躲也躲不了。这一次呢，他为了让自己不这么害怕，特地呢就带了一个收音机进去。一面听着广播电台播歌，一面呢就打扫。一面打扫的时候呢，鸡哥就想起工头啊曾经跟他说过，工头在这里工作了十几年了、啊，但是从来没有见过吴文虎、吴文豹两兄弟呢就走进胡塔里面，顶多只是媒体到访的时候啊才进去拍一个照片啊意思意思。一试一试至于兴趣这玩意儿啊，又是有什么特别的意思呢？那管工自己也,也摸不着头脑。这座虎塔呢，从地面层啊到二楼，主要都是一些壁画；在三楼开始呢，就是一些立体的浮雕以及地府的模型了。阴森恐怖的程度啊，也是不遑多让的。基数啊，越是害怕，跟着电台的歌曲啊，唱得越大声。想要用歌声呢来替自己壮胆了。忽然间，鸡叔就听到一个小孩子的声音，跟着他在唱歌。鸡叔呢把收音机的声音啊关掉，那个小孩子的声音也跟着停下来了。鸡叔啊环顾四周，就只看见在虎塔的四楼啊一个幽暗的角落呢有一个小男孩坐在那里。这个小男孩啊看起来就是只有几岁大。他一边坐着呢，一边学着鸡叔那样子哼着歌。鸡叔擦了擦眼睛啊，定睛一看，哎，原来是一头狐狸呀、啊！这头狐狸呢，摇摆着长长的尾巴，双眼就直直的看着鸡叔。鸡叔吓得啊，捂住嘴巴，压抑着自己的惊叫声呐、啊，拔足狂奔，跑出虎榻之外啊，整个人被吓得几乎魂不附体了。哎呀！鸡哥呢，一把年纪了，他需要一份工作啊，需要这份薪水来过活啊。但是这样子长久下去的话，他还没领到薪水呢，就已经被吓死了。那应该怎么办呢？于是鸡叔啊，就找他的邻居，也就是阿公来帮忙了。阿公啊，听过鸡叔的整个经历之后啊，也了解到整个虎豹别墅的设计。阿公呢，就得出了以下的结论了。阿公就说：“虎豹别墅啊，不单是让吴文虎、吴文豹两兄弟居住的地方，而且还是一个狩猎场。狩猎场啊，姬素想也想不到，这跟狩猎场有什么关系？准确来说呢，那个是狐仙的狩猎场啊。你看到的那个女灵体呢，并不是特地来吓你的，相信啊，她也是被困在别墅里面了，等待狐仙吃掉她的魂魄。”别墅的风水局啊，是一个吸魂局，能将附近的游魂野鬼呢吸进去别墅里面。而当一个灵体、啊、走进了湖榻之后呢，看到地府的惨况啊，换做是你，你也不敢投胎吧？结果呢，灵体就被困在别墅里面，不敢投胎，又不敢逃脱，最后呢，就会成为狐仙修炼用的美食了。基叔左想右想，哎，阿公说的也是有道理啊，但是还有什么办法可以解决吗？哦，虽然我不能带师傅你进去啊，但是你总给我想个办法嘛，我已经快被吓死了。阿公就说了，我可以帮你啊，但是你要回答我一个问题啊，你想我令你不受灵体影响安稳工作呢，还是想让我去解放那些灵体呢？姬叔啊，左想右想，他就问：“真的没有办法赶走那只狐仙吗？”阿公摇摇头啊，说：“不进去别墅啊，我没法赶走那只狐仙。再加上啊，养狐仙是别人家的事儿，我管得着吗？我……呃，我……”姬叔啊，沉思了一段时间啊，才说出了一句话：“我、啊、想救那些灵体。”你决定啦？阿公呢，再问姬叔一次、啊。哎呀，你都说了，那个住在地牢里面的女灵体啊，是在向我求救，我怎么可能置之不理呢？对吧？好，既然这样的话，你就记住我跟你说的话啊，照我的说法去做。阿公呢，就将一个一边有三个叉，另外一边是铜铃的三清铃交给姬叔，还写了两道符啊，交给他。阿公叮嘱说啊。这两道符的用处不相同，只要到了危急关头啊，就把符拿出来，可以救姬叔的一条命。哎，等等，我有问题。哎，举手发问的呢，是阿贡的头号助手啊。哎，你问吧，但是不用举手了，这里是茶楼啊。茶楼的伙计看到助手举起手来呢，就走过来了。阿贡呢，就顺便叫伙计啊，给他加茶。这位助手啊，就问阿贡说。阿公，你的设定前后不一吧？三清灵的作用啊，是用来吓退灵体的吧？你还说有三叉的那一端是能够刺伤附身不肯离开的恶魔的啊？你将三清灵交给鸡叔，那么怎么能够救到虎豹别墅里面的灵体呢？难道难道阿公，你是想要让鸡叔进去把虎豹别墅里面的那些灵体都杀光吗？哎。哎，你演够了没有？阿公呢？大声斥责了他的助手。助手啊，只好低头的道歉了、啊。阿公喝了一口茶，说：“啊，我这样说好了，一个没有学法的人呢，就算给他更强的法器，也起不了作用啊。在姬术手上呢，三清灵也没有办法发挥它的威力。”助手啊，烧着头脑说：“那就是一个男人。”拿着美少女变身魔法棒的意思吗？啊，以你的比喻来说是差不多了。如果你看到一个男人在街上用魔法变身棒，你会怎么样？哈，我会围观，拿手机偷拍，放上网，耻笑他。吉叔也一样啊，当他把三千零带进虎豹别墅，只会吸引到周围的灵体来围观呢、啊。而不能伤害他们。我将这两道不同的符交给姬叔，就算他是没有学过法的人呐、啊，符也是能够起作用的。阿公又说呢，姬叔在虎榻里面碰见的，大概啊就是吴痕虎、吴文豹两兄弟所养的狐仙了。相传有五种动物能够修炼成仙，那就是狐狸、黄鼠狼。刺猬、蛇和老鼠了。狐狸的特别之处呢，就是他们很喜欢啊，扮成人类，学习人类的举动，还学会人类的说话。所以呀、啊，在虎踏的狐狸啊，能够像小孩子一样说话。如果这样继续修炼下去的话，狐仙呢，还能变成人的模样。其实啊，不单单是在中国。日本呢、啊，也是狐狸为一种有灵性的动物，很多寺庙呢都能看到狐狸坐在外面呢、啊，听着和尚诵经修行，甚至还能够跟人类沟通啊。至于狐仙为什么喜欢假扮成人类呢？又是另外一个故事了。基叔呢拿着两道符，一个三清灵，回到了虎豹别墅，如常的工作。工头呢看见他回来呀、啊。高兴的一直为他鼓掌啊，又搭着他的肩膀啊，不断跟他说好话。哎呦，终于能够找到一个员工啊，是吓不跑的了。顺带一提呢，今天刚好又是鸡叔啊，负责要去打扫虎榻。他听从阿公的吩咐，从后花园走到虎榻，沿途呢，每走五步就摇一次那个三清铃，一直摇到榻顶。阿公说：“虎塔的塔顶呢，是别墅结界最薄弱的位置啊。只要在那里将其中一道符用三叉刺着，一边摇铃，一边将符烧掉，灵体呢就能离开虎豹别墅了。”基叔呢，慢慢的从花园走到虎塔，他走着走着都不肯回头，但是他清楚听见了、啊、背后不断出现碎密的脚步声啊，跟随着他。到了现在这个时候啊，就算再害怕，也得继续前行了。阿公说过，如果中途放弃的话，聚集在一起的灵体呢，就会被狐仙通通吃掉。姬叔啊，深呼吸一口气，继续的向前走。踏上了虎塔一楼、虎塔二楼之后，背后啊，不断有脚步声，也开始听见了、啊、窃窃私语的声音。来到虎塔的四楼，还差一点点就到了塔顶了。在这个时候呢，姬叔就看见了一头狐狸挡住了他的路。比起上一次他看见那个可以变成小孩的狐狸呢，这一只的狐狸啊，身躯明显大了几倍。狐狸弓起背，向着姬叔张牙舞爪，发出刺耳、呃、的嘶叫声：“走开，走开！”基叔啊，无乱的挥舞手中的三清铃，但是狐狸啊，好像完全不怕，还向着他步步紧逼，好像啊要把基叔生吞活剥一样。基叔非常的害怕，他很想一走了之啊，但是他知道，他现在啊只要退后一步呢，在他身后的灵体、啊，通通就会被这只狐狸吃掉。既然狐狸不肯离开，基叔只好拿出其中一张符。将它放在三叉零的上面啊，烧掉。基叔燃起符纸，不断的挥动三庆零，大喊着：“你们快点离开啊！”他看不见背后的状况啊，但是就在这个时候，他清楚的听见耳边传来一把女声说：“谢谢。”虽然基叔看不到、啊，但是他知道说话的是在地牢里面遇到的那个女灵体啊。这句谢谢给予他莫大的勇气啊。哎，你在干嘛？突然间背后传来了喝骂声。基叔回头一看，走进来的人居然是吴文虎。呃、啊，我我我我，姬叔啊，手上拿着三清铃，还一边烧符一边挥舞啊，这个怎么解释得了呢？这个时候啊，从花园走到湖畔，一直紧紧缠住姬叔背后的压抑感了、啊。早已经消失了，看来灵体啊已经成功离开了吧。吴文虎、吴文豹两兄弟呢，既然利用这个别墅啊来养狐仙，证明他们呢、啊、也是略懂道术的。周围的灵体如果有异常啊走动或者是聚集的话呢，他们应该都能察觉的。赶到现场的吴文虎啊，左右张望啊，在问技术说：“你到底想对我的狐仙怎么着？”姬叔呢？当场一愣了、啊。吴文虎会问这个问题啊，证明他没察觉到姬叔来虎榻的真正目的，就是要将虎榻被困的灵体放走。姬叔再看一眼狐狸呀、啊，他已经化成白烟，从虎榻四楼的小窗户跳下去了。哎，回答我啊！你还笑？是谁派你来捣乱的？吴文虎大声地问。哦、我我我在笑吗？其实啊，自从感觉到被抓的灵体已经成功逃脱之后啊，松了一口气啊。姬叔在这个紧张关头啊，居然会自然而然地发出了微笑。不过、啊、现在最重要的事呢，就是怎么样跟眼前这个气得七窍生烟的吴文虎呢解释。幸好啊，阿公早就料到这一点了。现在正是第二张符出场的时候了，我我我我来抓狐仙。既然吴文虎啊，以为姬叔是来对付狐仙的，就顺着他的意思回答吧。抓狐仙啊，我知道老板你为何要抓狐仙啊，听说狐仙呢、啊，会化成人形啊，美若天仙，所以啊，我也想养一个。姬叔啊，真是说谎不打草稿啊！他已经紧张得整个头上都在冒汗了。你到底在说什么？吴文虎、啊、听得一头雾水。哎，你看吧，我连收服狐仙的符都带来了，然后贴在吴文虎的额头上。这张符呢，上面写着几个大字：“赐令狐仙，胡请嫁给我吧。”文虎啊，从额头上拿下那个符，看了。然后质问说：“你这个是什么意思啊？哎，我有写错字吗？哎，不可能吧！啊，姬叔摇摇头说：‘这你刚才拿着三清铃在挥舞，是想干啥啦？’嘿、欸、嘿嘿，哎、欸，我只是想吸引狐仙呐、啊。要不是你出来捣乱，我差一点就追求到他啦。姬叔啊，想起阿公叮嘱过，他估计啊。”吴文虎懂得倒数啊，但是背后呢，一定有另外一个高人指点。既然姬叔是完完全全的外行人，那就装傻卖疯装到底吧。吴文虎大怒、啊，一手夺去姬叔手中的三清铃，他一眼啊就看穿了姬叔根本就是个外行人，没学过倒数，也没有任何法力。你真的想来抓狐仙？吴文虎问。姬叔啊，有一点结结巴巴，但是就演的七情上面了、啊。他说：“你养狐仙求财，我也求财呀、啊。难道我会觉得你困住狐仙是虐待动物，所以特地搞得这么麻烦的事吗？现在呀、啊，工作肯定也保不了了。我才不会那么多管闲事呢。”吴文虎啊，对姬叔的说辞啊，半信半疑。他一直盯着姬叔的眼睛。姬叔心想啊，这次惨了。吴文虎才熊势大，就算在这里啊，要把他杀掉啊，用他的尸体制成虎踏的雕像啊，也肯定不会受到什么法律制裁的。你马上给我滚，以后别再给我看到你，这个月的薪水我也不会发给你了。吴文虎啊，将三庆铃重重的砸在姬叔面前。呃，老板，老板，请你多给我一次机会吧。我呸！要不是警察来别墅会破坏这里的风水啊，我早就报警了。我给你一分钟时间，立刻在我面前消失。吴文虎大怒了，结果呢，姬叔当场就被吴文虎赶出别墅。但这也很理所当然的结果吧。所以呢，阿公也没有向姬叔啊收取任何的费用。被困在别墅里面的灵体啊，虽然暂时被释放了。但是别墅的结界仍然存在哦，日后也会有其他灵体陆续会被困在里面。姬叔的行为呢，在很多人的眼中啊，的确是多管闲事了。吴文虎就下令啊，旗下的相关业务完全封杀姬叔这个人呐、啊，只要是和吴文虎有关的企业啊，绝对不会聘请姬叔啊。而姬叔为了跟他非亲非故，甚至是连看也看不见的灵体呀、啊，就把工作丢了，还影响前途啊，这样子值得吗？当然是不值得了。但是呢，有一种东西啊，比起金钱更重要，这就是良知了。然而啊，有很多人呢、啊，像虎豹别墅的工头，或者是其他工人一样，只想要啊，日常生活不受影响。对其他的事情啊，就漠不关心了、啊。而有灵体被困，关我屁事啊！在现在这个文明社会啊，工作有薪水，付钱呐、啊、就有饭吃，这个是必然的事情啊。但是又有什么东西能够影响到日常生活呢？也许啊，就是要影响到他们的日常生活，比起说服这些人呐、啊，更加困难呐、啊。在故事的结尾呢，也希望啊，香港。可以有更多像基叔这样的人。香港虎豹别墅啊，确实是非常具有特色的建筑物啊。可是到了一九五四年呢、啊，吴文虎病逝之后啊，他的后人呢就把一部分的地段出售了啊，卖给别人，进行这个改建呢、啊，所以有很多景观呢都被拆掉了。一九九九年七月的时候呢。虎豹别墅除了主要别墅那一段之外呢，其他部分大多数都卖给了长江实业啊，也就是李嘉诚的集团了、啊。长江实业就把它改建成私人住宅啊，叫做渣丁山名门啊，是一个高尚住宅区。因此啊，虎豹别墅呢也正式关闭了，停止对外开放。到了二零一一年呢。长实集团呢、啊，就宣布和原虎豹别墅的这个拥有者呢，以及吴文虎的后人呢、啊，达成了一个协议，就是说呢，要将这个虎豹别墅进行活化、翻修，要让它回复往日的光辉啊。修复完毕之后啊，就在二零零九年呢，虎豹别墅就被香港政府列为一级的历史建筑物了。那么扎古叔叔呢？前前面说到啊，我在小学的时候呢，就有去过新加坡的虎豹别墅。想一想啊，都快三十年了，我对那个十殿阎罗和十八层地狱啊，印象深刻，让我深深记得啊，做坏事是要下地狱的那个后果，非常具有震撼教育的作用。而且呢，也可能是因为看了那些景象之后啊，就让我对稀奇古怪的东西呢，产生了兴趣。也可能就是造就了今天呢、啊，我做这个南洋奇闻节目的原因之一。虽然香港的虎豹别墅呢已经风光不再了，景观也不再一样，但是呢，想要去看的听众啊，还是可以在疫情之后呢，去新加坡的虎豹别墅参观。现在呢是由新加坡旅游局呢管理的，所以是免费对外开放。那么还有第三座虎豹别墅呢，是在大陆的福建。那么以现在两岸的情况啊，还是不建议大家过去那边了、哦、哈，去新加坡比较安全。好了，本集的南洋奇闻呢和蓝橘子联动，阿公讲鬼有关虎豹别墅的鬼故事啊，就到此为止了。谢谢各位听众的收听，喜欢的朋友呢，欢迎到 Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 等等的 Podcast 平台呢给我点赞留言哦，也欢迎各位呢追踪南洋奇闻的 IG。Facebook、咪咪专业、IG、YouTube 频道，还有扎古叔叔的 Line 了、啊。当然也别忘记要追踪啊，长得那么帅的作者蓝橘子的 Facebook 还有 IG 账号，并且呢，去查看一下蓝橘子杂货店啊即将出版的新书啊，也就是《阿公讲鬼》第四集，即将在七月中出版呢、啊。好的，我们下一集再见吧、哦，吼，拜拜。